0: 1-0 for Manchester City!
1: En hel fotballverden er rystet over straffen på 2 års utestengelse fra den største og jeveste turneringen. Hva er det Manchester City har gjort gært? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er verdensgang. I løpet av tolv år har Manchester City... Gått fra å være en mellomgod klubb i England til å vinne den engelske serien, liga och FA-køppen FA flere ganger. Men anklagen om at en pengesterk eier har drivet med økonomisk doping har hele veien hengt over klubben. Nå har manchester fått en dom som kan gi enorme ringvirkninger både for klubben selv og for andre fotballag. Sportskommentator i VG Leif Eilhaven. Hvor alvorlig er dette?
0: Dette kan være starten på en helt ny tidssæra for maktforholdene i
1: engelsk og internasjonal klubbfotball. Han er en av verdens rikeste menn. I 2008 kjøpte Sheikh Mansour bin Said Al-Layan fra de forente arabiske emirater Manchester City for det som tilsvarer 2,53 milliarder kroner. Det første som skjer er at klubben kjøper brasilianeren Robinho for 320 millioner kroner som da var en rekord i England. Men City ender på en tiendeplass i ligaen den sesongen. Leif, hva betydde det egentlig at Manchester City fikk en så rik eier den gangen?
0: Det har jo vært med på å sparke i det som har blitt en eskalerende pengegalopp, hvor altså milliardene svirrer i det som mer og mer er blitt en industri med ultra-rikingers lekegrinn. Og vi har altså i løpet av disse årene altså sett at pengegaloppen
1: bare vokser og vokser og vokser. Men ikke bare få City?
0: Nei, det er en rekke klubber med rike onkler, men der klart City har jo da ved hjelp av de økonomiske musklene fra Midtøsten hatt enorme konkurransefordeler av de økonomiske musklene de har hatt.
1: Det har også vært russiske oligarker inn i bildet her.
0: Ja, så Chelsea for eksempel har vi da Abramovich vært vært det eid og du ser mer og mer at fotballklubber har blitt nesten ett så form for lek et høy eller et PR-messig utstillingsvindu for flere av verdens rikeste menn, og Europa rundt så har du flere og flere eksempler på at personer med med ubeskrivelig mye penger velger fotballen som en arena å investere i, og dermed også få vise fram.
1: Du kaller det en massiv pengekalopp, men i 2011 så måtte da UEFA, som er det europeiske fotballforbundet, prøve å bremse dette her. De innførte det de kalte Financial Fair Play, FFP, som ja, kan forklares med at man ikke ska bruke så mye mer penger enn det som kommer in. Ja,
0: altså utgangspunktet her er jo et begrep som kalles økonomisk doping. Og det handler om rett og slett å sette tak for hvor mye en fotballklubb har anledning til å gå i minus. Det skal en form for sportslig relevans for pengestrømmene, og det anses altså som ikke fair play hvis en klubb har anledning til å gå med helt astronomiske underskudd, og så bare få eieren til å dekke inn dette som det passer sig. Så poenget med financial fair play handler egentlig veldig kort fortalt om å i hvert fall tilstrebe en viss for hvor stor økonomisk ubalanse du kan gå i, og hvor mye en klubb kan ha anledning til å blø. Hvis vi bruker
1: City som eksempel, hvordan brukte de penger på denne tida her?
0: Altså City har jo over tid investert i en spillerstall, først og fremst, som er på ett nivå som andre klubber bare kan missunne dem. Og da er jo også spørsmålet hvor mye handlefrihet du har til å kjøpe spillere som en fotballklubb, og det avhengig selvfølgelig av hva slags økonomi du har. Og her er jo da altså spørsmålet, hvor mye man som har kunnet påføre klubben, altså kostnader på en måte som ikke samsvarer med ordinære sportsrelaterte inntekter som kommer in. Og om man egentlig da, altså da i realiteten har økonomisk dopet klubben ved at eieren rett og slett bare har kunnet plukke opp regninger for underskudd som går langt utover det regelverket tilhater.
1: Ja, for da har du liksom noen eksempler da, på att eh klubber i Italia vel, som måste sälja spelare för att liksom komma sig under detta taket
0: ja, så Slatan for eksempel ble jo i sin tid solgt fra Milan, om jeg husker ikke, nettopp fordi klubben trengte økonomisk kom med meg innenfor regelverket. Og det var en rekke eksempler fra diverse europeiske land på at det har vært ulike
1: former for sanksjoner
0: over tid, fordi man altså ikke har oppfylt kravene som UEFA stiller.
1: Ja, Manchester City fikk også en dom i 2014 eh, som, som gikk nettopp på dette her, men, men det har jo fortsatt etter det.
0: Ja, altså denne galoppen har, altså har bare eskalert. Og det, er også, det som er intressant interessant er at disse ulike altså sanksjonene kan jo spenne fra, altså fra bare bøter til å ikke få lov å handle spillere i en periode, eller til ytterste konsekvens å bli utestengt fra turneringer
1: med de praktiske og pengemessige konsekvensene det får. Men så begynner ting å bli avslørt. For i 2016 så lekker det ut veldig mange dokumenter og informasjon som kan vise transaksjoner mellom klubber men det viser også hvordan storspillere har tuklet med skatten ja,
0: altså dette er det som kalles Football Leaks, som er en gigantisk datalekasje som i utgangspunktet startes ut hos tyske Der Spiegel.
1: Avisa, ja. Mm.
0: Som igjen da så samarbeider med ulike redaksjoner i ulike land, mm. og i første runde av Football Leaks ble det da avslørt hvordan noen av fotballverdens aller største navn, for eksempel altså både Lionel Messi, Christian Ronaldo og Jose Mourinho er felt for skatteunddragelser som en altså, direkte konsekvens av disse dokumentene som Der Spiegel med
1: venner fikk tak i. Og så i 2018 så kommer runde nummer 2 av disse dokumentene og da er VG med ja, i runde nummer to av Football
0: League så ble VG innlemmet som partner i dette nettverket som kalles Eik, og det førte til en lang rekke avsløringer. VG har vel skrevet et 50-tals artikler om ulike temaer, og det aller første som ble omtalt i denne runde to av Football League i november 2018 handlet nettop om Dan Manchester City og Paris sejemmer. og altså bevisst har i opbyt forre de å og slett, unngå regelverk og i praksis lure en forpaverden hvor dandag. Ogå altså, en av motne og jøre dette på handli om at du for eksempel altså, ingår helt astronomiske sponsoravtaler som ikke altså, samsvarer med hva en, en reell sponsoravtale ville kunne inneholde, slik at det altså, til synelatende kan se ut som om det er mye mer balanse mellom inntekter og utgifter i en klubb enn det en liksom, realiteten viser seg å være. Og hvis man da altså, blåser opp sponsoravtalen på denne måten, men det egentlig bare handler om en sponsorverdi som ikke er i nærheten og har det nivået, så blir det på en måte å lure inn astronomiske extra kostnader, hvor egentlig bare eierne tar regninger på bakrommet i virkeligheten.
1: Og da har UEFA, basert på disse avsløringene som, som europeiske aviser har stått for, de har nå tatt grep igen og har på en måte kommet til en dom mot Manchester City på 300 millioner kroner, og at de blir utestengt fra Champions League, altså den store europeiske storturneringen, som sikkert har vært en drøm for City å vinne.
0: Ja, klart det, og sistnevnte er jo det mest relevanta. Altså hvis du bare bøtelegger aktører eh, som har så rike eiere, så kan man diskutere hvor store konsekvensene er. Men eh, hvis denne avgjørelsen blir stående... Og at de blir utsenkt i to år. Ja, og det øyeblikket du eventuelt blir utsenkt i 2 år fra Champions League, så er altså de potensielle ringvirkningene eh, av det helt ekstreme. Både praktisk og pengemessig, så vil altså konsekvensene av å ta altså en av de alle sterkeste oksene ut av, av flokken vil forrykke et maktforhold og få følger for både Manchester City, men også en rekke andre aktører som det knapt er mulig å forestille rekkevidden av. Ja, hva, hva tror du kan skje? Då så det de har ju understrecket så sånn, det är en, en ankaadgång till det som kallas indrättens voll så vi må ta förbol om vad som sker der. blir staffen stående så er det ju bara på en säsong i champ alltså i Champions League så vill de summera allt kan snacka av vi kan vara snacka om miljardtap och då kommer frågsmålen vad sker på spillermark kjedet tas på i vår spiller for Manchester City. De har jo spillere som vill spille i Champions League. Ja, Hvordan blir det med spiller inn? Hvordan blir det med spillere ut? Mm. Hva ser med manager Pep Guardiola mm. uh, og så er også da spørsmålet at uh, denne spillestallen som City har bygget opp, uh, hvis du da følger røsnementen til UEFA, den er bygget opp, altså basert på virkemidler som uh, ikke anses for, for å være innenfor deres regelverk så er spørsmålet hvordan Premier League, altså serien som har sine egne regler mot, mot økonomisk doping, hvordan de vil uh, håndtere saken kan det bli snakk om poengtrekk, ja, andre for å straff og så videre, og så videre, og så videre. Her er spørsmålene veldig mange flere enn svarene der vi står nå. Men altså en, hvis det blir en rett kraftig avhørelse om å kaste City ut av, ut av Champions League, så er det rett og slett når revolusjonerende kan bli altså starten på en helt ny tidsæra hva gjelder maktforholdet mellom aktører i en milliardindustri.
1: Mm. Um, er det noe som tilsier at den ikke skulle beståne at uh den anken för fram. Alltså oförutsägbart uh, vad som sker i, i, i
0: idrottens uh, irrgångar ja, vi har jo exempel redan tidena på at kanske inte handla kraft nödvändigt är det som uh, nödvändigtvis är det som uh, står främst i pannan och i olika idrottsliga organer skal uh, avgöra nog. Men klart, det som är speciellt i denne saken her är ju att alltså dokumenten från som blir kända genom Footballix så till digrad grader altså, dokumenterar vad av hvordan det har foregått. Og det setter jo ja, de som skal bestemme hva det skal føre til, selvfølgelig under altså under et press, hvor jeg tror det skal bli vanskelig å forsvare og, og velge en mye lempeligere linje overfor Manchester City. Da blir dette her en straff som svir i alle fall. Den har skapt en del reaksjoner også. Hvorfor det? Det er klart, det er en en business som interesserer mange og det er klart i hele fotballverden så har det også begeistret noen, men også irritert veldig mange andre hvordan pengene mer og mer og mer blir toneangivende og hvordan sportslige konkurranseforhold mellom klubber så tidlig grader påvirker seg av vem som har en onkel med de største pengebicepsene mm. og det er klart når Manchester City kommer fra det, det, altså det der de var til, der de er. Med en så direkte sammenheng med den ekonomiska handlefriheten de har fått, så er det selvfølgelig noe som har frustrert på andre klubber og fans av av andre klubber over en, hel, over en hel fotballverden. Så skal det understrekes at det er jo ikke fattigluser som styrer de andre, andre klubbene heller, men det er klart det har vært noe med Manchester City som har varit i den ekstreme enden av
1: skalaen. Ha ja, lages av Emilia Haltorp, Christine Hällesland, Nora Torp Björnstad och Mai Toräling Tömtrud. Magnus Antodtsen är teknisk producent.